0: 贸易战说了两年是吧？跟大家有关吗？其实跟我们生活中有关的东西不多，或者说你能感觉到的不多，对吧？至少你现在还有工作，还能上网，还能看看外面的世界，还能发发牢骚。但是有一点，确实对你的生活影响很大。消费出问题了，对中国人来说，吃猪肉成了一个大问题，对吧？你可能说，政府正在努力解决，一边发放出冷冻肉、战备肉，一边在跟美国人购买。是啊，我们应该知道。美国生产的很多农产品都是定向为中国生产的订单农业。人家本来是吃牛肉的，是吧？羊肉吃的都少，那么猪肉更是销量寥寥，就是因为对中国的出口，所以才扩大了猪肉的生产。那么贸易战打起来以后，其实美国人非常幸福。我在加州明确的就能感觉到，你原先一块多一磅的，现在最便宜的能买到九毛九一磅，是因为所有的农业以及衍生品都是订单农业。这个世界其实哪里都一样。没有出口的渠道，减少了出口额，所以呢，他按照原计划生产出来的猪肉，那价格就降低了，对吧？因为谁也不知道把它冻起来要等多少年，所以呢，低价把它卖掉。那么未来的一年，猪肉的价格会走成什么样？很多养猪的其实也在发慌。针对中国出口粮食的，是吧？预备出口大米的，继续种植大豆的，有很多农民，包括庄园主。不仅是种大豆的，其实美国还有很多种葡萄的。加州也是一个农产品的大洲，啊，它不仅仅是电子科技。这个人工智能或者说新能源，啊，其实它的农业也是非常强健的。加州的葡萄酒在很多国家都被称为餐酒，啊，因为它没有太好的品质，但是呢，它的产量并不低，而且它也是所谓的北纬三十九度区。正常情况，它的葡萄酒质量还是不错的，只不过因为它没有历史。没有更好的酿酒师，没有传说，所以它价格卖的不高。但加州的猪肉一直没有被攻击，加州养牛很多人在批评，对吧？包括众议员、参议员都有批评养牛业的，说它增加了这个排污，对大气的污染损害很大。那么养猪不是这样，养猪呢，美国一直有，但是产量不是很大。突飞猛进的变化，其实正是针对中国的。跟大米一样，加州其实也产大米，但是产量不高，因为除了亚裔，几乎没有人考虑这个东西。而且亚裔中还有很多人是吃糯米的。你比如说越战以后，这个美国人带来的，除了蓝月部队官员，还有一些。是辽国的，啊，尤其是山上的苗族。那么当年他们帮助美军打越战、打越共。1975年美军撤离的时候，他们也来到了美国。现在光是辽国人，啊，就是我们称他为老挝人的老挝人，在美国差不多有四十万，他们是吃糯米的，所以。加州生产的大米一直以来是针对中国市场的。那么，美国的农业部部长几次宣告，啊，要对中国出售大米了，甚至有一万吨这样的小额试验开始向中国销售了。那么，终归中国人最感兴趣的还是猪肉。因为朱瘟这个东西把人害得不轻。二零一九年开年，美国海关就查了六十个货柜，里面装着双汇火腿肠。美国海关年初累计销毁通过偷运走私的方式，通过虚假报关单闯入美国的，差不多有五百吨。猪肉以及猪肉制品都被销毁了。那么，中国已经被明确的认定为疫区。这个世界上现在还没有猪瘟的地区不多了。我们知道，猪瘟是从非洲开始的，那么一转眼一百多年了，始终没有根除掉，而且它针对。家猪和野猪，它的阵亡率都很高。大多数国家的养殖业听到这个东西都是非常担心的。至于中猪瘟传进中国，它的渠道我们知道是俄罗斯，大家都认为在俄罗斯猪肉也会卖的很贵，其实它卖的不贵。一斤也就合了十来块钱，跟中国没涨价之前差不多。那、啊、为什么会这样呢？因为俄罗斯不是每一个地区都有非洲猪瘟的，而中国就不是这样。行政命令上的一刀切，导致了农业部只采取了一个政策：禁止生猪的调拨。那么，对带菌的猪，哪怕是杀了以后，通过冷链供应的，就不采取从严的管控了。而且，在全国的范围内，尤其是主要城市，都事先预定了冷冷链供应的猪肉，所以他们至少在猪瘟爆发的一年左右，没有感觉到价格上的攀升。到了二零一九年上半年开始，实在藏不住了。那么这个事儿才开始在全国被逐一承认。想让地方政府承认这一点不容易。其实，中国往境外扩散猪瘟的疫情一直是存在的。那么，中国进口的这些猪，其实不是第一批携带非洲猪瘟病毒的。猪瘟病毒因为中国始终存在着两个生猪交易市场，这两个市场都长期混入由国外走私进来的活猪这种生猪，其实猪瘟病菌迟早会进入中国。我们知道南边是昆明，是吧？从越南走私走私生猪过来，南宁也出现了这个情况，但是交易没有昆明那么大。那么北方呢，一直有一个交易市场叫佳木斯，佳木斯的生猪交易市场，每年来自于俄罗斯方向的生猪量都很大，所以生猪代军这个问题，从来就没有被真正的遏制过，因为我们知道所有的走私线路都包含着巨额的利益，人们好像只认为贩毒有利益。其实走私很多东西，它的利润都比贩毒大。只是贩毒呢，提你提到它的时候，大家印象都很深，所以一提马上就传得沸沸扬扬。其实中国有很多东西走私的利润都很大。原先是走私油，这个从来长兴开始大家都知道了。那么后来从新加坡工业园走私什么呢？走私手机用的这种内存卡，在那卖几毛钱一个，拿到国内来卖，好几十块钱一个。现在最起码批发价也能卖到好几块，它的利润比贩毒都大。那么，生猪交易，走私一些在中国受到保护的动物，是吧？譬如狼，啊，譬如猴子。从来就没有被真正禁止过，所以中国爆发猪瘟以后，官方也是咧着鼻子说不出话。首先，他们的管控就有问题，而且好死不死的，他们还取消了农业部关于十年前俄罗斯爆发猪瘟的时候，针对俄罗斯全境的猪肉的限购的这种命令。那么美国猪肉不进口了，是吧？贸易战打起来，我们得表示出自己的愤慨，啊，除了大豆以外，我们可以不买你的猪肉，是吧？针对美国特定向中国为了向中国市场出口而扩大生产量的几个特色农产品进行了精准的狙击，最终我们看到大量的进口俄罗斯猪肉导致了。非洲猪瘟在全国的蔓延，那么我们都知道，整个官僚体系它一贯是报喜不报忧的，即便本地区出现了疫情，也不会奢望上级能给他及时的政策来灭杀。那么一直拖拖拖拖到最后呢，不可收拾，了，全境沦陷以后，还传播到邻近的一些东南亚国家。其实中国在非洲猪瘟刚刚爆发的时候，没有考虑过怎么样去灭杀，然后消毒，在整个非洲猪瘟爆发过的这些养殖场彻底的清理。那么，按照其他国家事先传递过来的经验，至少五年之内曾经爆发过猪瘟疫情的养殖场不能重新饲养生猪。啊，这条规定根本就没有人拿它当回事那么，以行政指导，包括配套融资，是吧？发放专项贷款，用各种各样的政策，让农民在本年度就开始重复养殖，完全是违反科学规律的。整个这些做法，一系列的乱政，导致了中国非洲猪瘟爆发以后，不仅没有得到及时的。救助，而且从上到下，各个省市一直到县、到基层的补贴政策，其实都没有完成。这才是最终，有许多县干脆一刀切，所有的猪，我不管你是有病没病的，全给我杀了。中央的政策当真在地方都能得到执行吗？其实从非洲猪瘟这一点上，大家就可以看到，不是这样的。中共他认为，他发出一个通知，地方就能如臂使指。其实我们从这个事件上就可以看出来，不是这样。很多县一头猪都没有，你给他重新养殖，他也就是要了这个政策，要了资金的扶持，做做样子。不是每一个基层官员都那么听话的。全国从半市场经济得到了好处的这些官僚体系，他们在所谓的改革开放这三十年中，已经感受到了国际社会中正常的一些规律。有一些人甚至去了很多个国家，他们并不像。中共的领导层认为的那么傻，所以在猪瘟爆发、蔓延，一直到后期的处置上，中央和地方是脱节的。啊，这种涉及到国计民生、涉及到每一个家庭日常生活习惯的主要食品，上下的政策都不能得到连贯，那么可想而知，今后。将出现更多的问题。二零一九年，围绕着整个中国物价上涨，其实有很大一部分贡献是由肉类来反映的。我们可以把整个这个事件。布摆到一个相对比较高的定位上，因为吃素能长寿，是吧？很多养生专家都开始宣传。了，那么，就如同三千多万光棍汉找不到老婆，然后同时从共青团体系和精神疾病管控体系中啊，不再排斥同性恋了，不再把同性恋当成疾病一样。现在我们看到更多的人在宣传。吃素能够养生，能够长寿。别的国家稍微涨点价就闹翻天了，中国人连肉都没得吃了。大家在宣传，少吃肉，多吃素。粮食不够吃了，开始改种土豆。我们看到的这些，天天发生在我们眼前的，全民性的怯弱。除了发发牢骚，现在还没有看到全国性的抗议，今后估计也很难看见，是吧？但是整个一个国家在默默的积攒着对政权的这种愤懑，迟早有一天它会爆发出来。当大家都开始抵触这个政权的时候，总有一个理由他说不出口。我想吃肉，是吧？好了，再见，谢谢大家。